0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Veckans avsnitt
1: sponsras av LimeGo,
0: Sveriges främsta säljverktyg. Som är framtaget av Lundalogik Logik i Skåne. Och jag brukar rekommendera LimeGo till mina kunder. Varför då? För att det är ett enkelt verktyg som också har alla Sveriges företag redan i systemet med telefoner och allting.
1: Det underlättar ju för säljarna en hel del.
0: Ja, det gör det verkligen. Och du som lyssnar kan testa det här verktyget helt utan bindningstid under en veckas tid på limestre-go.se-gott snack.
1: Välkommen till avsnitt 12. Och idag ska vi prata om presentationsteknik och hur viktigt det är att träna sig i det. Jag är Mikael Kräger
0: Och jag är Daniel Magnusson.
1: Och vår gäst har utbildat på KTH Företagsuniversitet. Hon utbildar företagschefer och ledningsgrupper både runt om i Sverige och även utomlands. Hon har också vunnit SM i Fräckesar- Nina gjort. välkommen till studion.
2: <tack>, Tack så mycket. Spännande presentation där med fräckisarna också.
1: Ja, men visst är det lite spännande där och du kanske inte behöver berätta någon just nu. Vi kan nog anledningen komma tillbaka till det. Men jag tänker också att det är kopplat till det här med presentationsteknik.
2: Ja, absolut. Det handlar ju om storytelling. Och storytelling det är ju ett av de absolut kraftfullaste verktygen vi har inom presentationsteknik. Och det är ju något av en passion som jag har kan man säga.
0: Vad är det som gör att storytelling är ett kraftfullt verktyg?
2: Det är för att när vi berättar en historia så målar vi upp bilder själva i våra hjärnor. Och bilder som vi skapar själva sätter sig mycket, mycket starkare i minnet än bilder vi ser. Så om ni tänker efter, om ni har läst en bok någon gång så kan ni tänka tillbaka hur miljöerna såg ut, hur människorna såg ut, hur känslorna var. Men det kanske inte är så många filmer som ni kommer ihåg på samma sätt. Så berättelser skapar bilder som sätter sig bättre.
0: Och då menar du alltså som alltså, bilderna som jag själv skapar i mitt eget huvud när du berättar någonting för mig till exempel? Precis.
1: Jag tänker storytelling, jag kan ju hitta på en historia. Men när du pratar om storytelling, nu menar du personliga historier och eller privata? Eller hur tänker du där?
2: Jag menar att berätta en historia eller berätta en story på något sätt dra ett exempel sätta saker i ett sammanhang det gör att vi skapar känsla hos människor och om vi vill att människor ska vilja lyssna på det vi säger om vi vill att de ska komma ihåg det vi säger och om vi vill att de ska ta ett beslut på det vi säger då måste vi få dem att känna en känsla för alla de delarna ligger i samma begränsade del av hjärnan som heter det limbiska systemet så storytelling det är vårt absolut mest kraftfulla verktyg för att nå in i det limbiska systemet där både beslut, största delen av minnen och eh, viljan att lyssna ligger. Beskriv det limbiska systemet för våra
1: lyssnare, alltså inte, inte ordagrant utan vad är det då?
2: Det består egentligen av flera olika delar men man kan säga om man tar det i väldigt grova drag, väldigt förenklat så består vår hjärna av tre stycken delar. Vi har vår reptilhjärna som skapades först för ungefär 300 miljoner år sedan och i den ligger våra instinkter det vill säga fara, sex att para sig och att äta. Så vår den går runt hela tiden och sniffar efter faror, efter någonting att äta, efter någon att para sig med. Och de här instinkterna de är så starka så de styr allting annat. Det finns ingenting som är starkare än dem. Men efter det så kom det limbiska systemet ungefär 150 miljoner år senare. Och där ligger alla våra känslor. Där ligger också beslut. Vi tar beslut med känsla. Vi tror ofta att vi tar logiska beslut. Men det gör vi inte. Vi rättfärdiggör våra beslut med logiken. Och det är därför vi ofta lurar oss själva och tror att de är logiska. Men vi har tagit beslutet med känslan och sen rättfärdiggör vi dem med logiken.
1: Så att om jag går på affär och handlar och så är jag lite extra hungrig. Mm. Och så köper jag många olika saker och kanske lite onyttigt också. Då är det alltså bara en känsla. Du menar att jag tar det beslutet egentligen på någon form av sug eller känslan?
2: Ja, precis. Jag brukar ta exemplet att jag är ju en sån här typisk kvinna som gillar att gå och shoppa. Speciellt när det är rea. Så kanske jag ser en väldigt, väldigt snygg klänning som jag väldigt, väldigt gärna vill ha. Men jag vet ju också att jag har ju tio klänningar där hemma. Jag behöver ju inte en till klänning. Men jag vill ha den här klänningen. Och då börjar jag med logiken rättfärdiga mitt beslut. Då tänker jag så här att ja, men jag har ju de här skorna som jag nästan aldrig använder och de skulle ju vara perfekta till den här klänningen och den där handväskan som jag nästan heller aldrig använder den, den skulle ju också vara perfekt till den här klänningen så rättfärdigar jag mitt beslut med logiken men egentligen har jag tagit beslutet med känslan jag vill ha den här klänningen så, och det är så vi tar alla beslut man brukar prata om magkänslan det är, vissa är mer känsliga för den än andra men alla har vi den och även människor som är väldigt blåa som vi brukar säga väldigt logiska de tar också beslut med känslan. Så även om man tar beslut på en budget till exempel som egentligen bara är siffror så måste beslutet ändå baseras på en känsla av förtroende var den budgeten kommer ifrån. Okay. Så alla beslut är grundade i en känsla.
1: Så vi hade reptilhjärnan, limbiska systemet och den tredje delen av hjärnan är?
2: Neokortex. Det är vår största del av hjärnan. Det är det man brukar kalla för vänstra och högra hjärnhalvan. Och där ligger vår logik, matematik, språk och så vidare. Och längst fram i neokortex har vi orbifrontalkortex. Och det, kan man, det låter ju som ett transformernamn nästan, orbifrontalkortex. Och det är precis vad det är. Det är som en stor transformer som står och vaktar ingången till vår hjärna. För att se till att ingenting onödigt släpps in där. För att vi bombarderas varje dag, varje vecka, varje månad med miljoner intryck. Och om vi inte hade den här transformen, orbifrontal cortex, som står där och vaktar ingången till vår hjärna, då skulle vi bryta ihop. Vi skulle aldrig klara av att hantera all information. Så den sålar hela tiden. Det här är intressant nog, det här är relevant nog att spara. Allting annat kastas bort.
1: Lite grann som en dörrvakt på en krog helt enkelt. Precis. Så det, är en det är relevant att släppa in, det här sorterar vi bort och det här vill vi inte ha här överhuvudtaget. Nina, du började ju som 19-åring som säljare och började knacka dörr och sen har du gått vidare och i 22 år var du inom försäljning och slutade egentligen som försäljningschef på Canon och IT. Berätta om din säljresa, vad var det som lockade med sälj och hur kunde du bli så bra på det?
2: Jag egentligen halkade jag in på det av en slump. Alltså när man är 19 år, då tar man ju första bästa jobb som man får i princip. Och eh, jag tog ett jobb där jag knackade dörr på företag och sålde sådana här häften. Gå två, och betala för en på restaurang. Jag fortsatte, jag blev headhuntad. Jag har aldrig sökt ett jobb faktiskt. Utan sen dess har jag bara blivit uppsökt och headhuntad till eh, olika företag. Och gått hela, hela skalan uppåt. Så eh, jag har varit försäljningschef. Jag har jobbat både med produktförsäljning och eh, tjänsteförsäljning. Jag har jobbat inom konferens, event, IT. Och eh, jag har aldrig tröttnat på försäljning. Det som hela tiden har lockat mig med försäljning. Det är beteendevetenskapen. Hur kan jag få dig att tycka och tänka som jag vill att du ska tycka och tänka. Och sen har jag alltid, alltid haft ärlighet och kundens bästa för ögonen. Och det lyser igenom.
0: Det låter ju jättebra. Och när du säger fallenhet, vad är det, på vilket sätt hade du fallenhet för försäljning?
2: Jag tror att det var mycket det här att jag var från början väldigt ärlig och uppriktig. Och jag har aldrig sett på en kund som någon jag bara ska sälja någonting till. Utan jag har alltid verkligen tänkt att det här kommer göra tillvaron bättre på något sätt. Och det är det jag har försökt att förmedla till dem också.
1: Du orkar ju hålla på med försäljning i 22 år. Och om vi nu tänker att vi har yngre människor som ska in i försäljningsbranschen. Och ut och sälja och ska också orka den här. Har du några tips?
2: Jag skulle säga att tipset är att aldrig, aldrig förlora sig själv för jag har sett alldeles för många gånger unga människor som kommer in i större säljorganisationer och eh, tvingas till att eh, vara på ett sätt eller göra på ett sätt som de egentligen inte vill eller står för för att skapa affärer Så var sann mot dig själv och... Var sann mot dig själv och och gör aldrig någonting som du inte tycker känns bra. För det kommer slå igenom. Kunden kommer märka det. Det kommer ingenting gott ur det. Varken för dig själv eller för andra.
1: Ja och eh, du skolade ju om dig. Och jag är nyfiken på varför slutar du med eh, toppförsäljningstjänsterna?
2: Varför jag slutade med försäljning? Jag eh, kom till en punkt där jag... Jag vaknade varje morgon och kände att det här var inte roligt längre. Jag kände att jag inte gjorde det jag gjorde av rätt anledningar. Jag hade inte drivet längre. Jag var, jag var trött på att jobba för pengar. Jag hade siktat in mig på att vara delägare, delägare i ett företag, att ha en fin titel, att ha hög status. Men det var ju ingenting som gav mig lycka egentligen. Så jag sa upp mig. Utan att ta någonting nytt. Och eh, tog tid till att fundera på. Vad är det som gör mig lycklig egentligen? När är jag som lyckligast? Så
0: Nina, vad var det du kom fram till då? När du hade funderat över vad som gjorde dig lyckligast?
2: Jag kom fram till att eh, när jag känner mig som lyckligast. Det är när jag kan tillföra andra någonting. När jag känner att min kunskap och, och det jag kan och har lärt mig att det kan berika andra på något sätt. Så att de får framgång. Och det är få saker som slår det faktiskt. Jag har aldrig, aldrig, aldrig någonsin ångrat det beslutet. Det finns ingenting som är roligare än det.
0: Så vad är det du gör idag exakt?
2: Det jag gör är att jag utbildar. Och jag föreläser i presentationsteknik baserat på modern järnforskning. Vilket är delvis, givetvis klassisk retorik och så vidare. Det, är det som andra också kör när de utbildar i presentationsteknik. Skillnaden... Vad,
0: vad, är det, vad är det då? Är det det här etos, patos och logos? och det?
2: Ja, precis. Ja. Retorik det är ju konsten att vara övertygande genom talet och det finns ju tusentals böcker skrivna om det här och faden till all modern retorik det är ju Aristoteles som levde för 2300 år sedan han myntade ju begreppet den gyllene triangeln och det är precis det som du pratar om nu med etos, logos och patos och ha en balans mellan de tre delarna är av högsta vikt för att vara övertygande och etos det är ju då förtroende man måste ha förtroende logos det är förnuftet att se till att att alla argument, fakta och så vidare stämmer. Och sen har vi patos som är att beröra känslomässigt. Och alla de tre delarna är av lika stor vikt. Och det den fällan som de allra, allra flesta fastnar i- det är att man lägger på tok för mycket vikt vid logos. Det ska vara mycket fakta, det ska vara mycket statistik, många argument- och sen glömmer man bort dels att bygga sitt eget etos. Det vill säga att bygga förtroende för den person man är. När jag utbildar retorik då är ju det passet ungefär tre timmar långt. Så jag kan inte gå in på alla delar. Men, men väldigt mycket handlar om att plocka ut rätt saker som är relevanta just i den situationen. För att eh, en sak som ger dig högt förtroende i en situation och med en specifik kund till exempel. Eller en åhörargrupp kanske inte alls är det i en annan. Utan plocka fram rätt saker som ger dig förtroende i just den gruppen.
0: Så det är att ha en liten palett av olika saker som bygger upp förtroendet då? Som då kan anpassas efter målgruppen?
2: Ja, jag brukar säga att det är som att ha en ryggsäck. Man har ju en ryggsäck full efter att ha levt ett liv med erfarenheter och kunskap. Och så plockar man rätt saker ur den ryggsäcken när man möter olika typer av grupper. Olika människor.
0: Mm. Och sen
2: känslan då I den sista då, patos Patos, ja precis, att beröra känslomässigt Det är det som glöms bort Allra allra mest För eh, De flesta av oss människor är så rädda För att verka oseriösa Vi är så rädda att någon ska Se att vi inte är så duktiga Och så bra som vi vill att andra ska se oss Så vi är rädda att visa känslor Och vi är rädda att eh, Våga gå utanför ramarna men om vi tittar på mitt favoritexempel, Hans Rosling till exempel- som ju har blivit något av en superstar. Han är ju framröstad till en av världens hundra mäktigaste människor. Han har högt etos eftersom han är professor på Karolinska institutet- eller var professor, han är det inte längre. Han presenterar befolkningsstatistik. Och det finns ju tusentals människor runt om i världen- som har samma titel som han har, professor- det finns tusentals människor som har tillgång till precis samma statistik som han har. Skillnaden varför han har blivit så populär och varför han har blivit så stor- det är att han framför det här med patos. Han gör det med känsla. Han vågar gå utanför ramarna. Han tar äpplen, legobitar till hjälp och han, han vågar bjuda på sig själv. Och det gör den hela skillnaden.
1: Men hur, ska en, hur ska en vanlig dödlig människa om man inte är professor då- göra för att lägga in det här med känsla. Vad är för tips och tricks där? Då? Om jag ska träna
2: upp den biten. Våga vara mindre seriös skulle jag säga. För att de allra flesta de stoppar in på tok för mycket statistik, fakta och så vidare. Massor med argument för att verka seriösa. Men det enda som händer är att hjärnorna på de som lyssnar blir överbelastade och orkar inte med. Vilket innebär att de går därifrån utan att kommer ihåg någonting och de kommer tycka- att du är ganska torr och tråkig. Men prova till exempel- att ta rekvisita till hjälp. Ta, berätta en story. Ett exempel, en jämförelse. Ställ frågor. Interagera med åhörarna.
1: När du säger rekvisita, vad, vad, vad tänker du där?
2: Ja, Om vi tar exemplet Roslingen då. Han använder ju nästan alltid rekvisita. Han har ju sina legobitar- och sina äpplen och allting som han använder- men man kan ta till hjälp precis vad som helst. Så jag, jag tänker att... för de hänger
1: ju egentligen inte ihop. Det han presenterar med äpplen och Lego hänger ju egentligen inte ihop med det som han presenterar. Fast, fast jag fångas ju av när jag tittar på honom. För han är ju fantastisk att hålla sina föredrag. Absolut. Och så sitter jag och tittar på de här och äpplena och så ser och så förstår jag lättare vad han säger. Så det, det är ju smart. Men kan jag ta vad som helst?
2: Jag hade en deltagare på en utbildning som jag höll som jobbade med sån här organisationsstruktur. Att få alla människor i organisationen att eh, göra sin roll, att vara duktiga i sina roller. Och hon hade väldigt svårt för det, men hon, hon gjorde en ganska kul grej. Hon använde en sån här... Eh, beskrivning för hur man ska sätta ihop en billig bokhylla från Ikea. Och det är något som alla kan känna igen sig i. Mm. Att vi måste ha alla de här skruvarna, vi måste ha de här hyllplanen vi ska ha de här sidorna. Allting och sen gäller det att sätta ihop det på rätt sätt för att vi ska få en stabil och bra hylla. Och sen jämförde hon alla de här rollerna med de här olika delarna och att vi måste skruva ihop det på rätt sätt för att det ska bli en stabil organisation. Och det tycker jag var ett, ett bra exempel på hur man kan använda någonting helt annat för att få människor att förstå faktiskt vikten av det som vi har att förmedla. Så jag antingen kan använda vad som helst så länge jag har någon form av,
1: kanske så småningom en logisk koppling till det. Då, eller åtminstone kan beskriva vad det är jag gör.
2: Ja, precis.
1: Men jag tänker ju de här människorna nu, om du går på ett bröllop eller på 50-årskalas och så ska du hålla tal- jag, jag, det kryper kroppen på mig när någon ställer sig upp och säger så här. Jag är ingen talare. Och sen kan de stå och jättelänge om absolut ingenting. Jag vet att det ligger hos mig, absolut. Men jag tänker, hur, hur, hur ska jag kunna puffa till dem och bli lite bättre då?
2: Ja, de, de där har vi alla råkat ut för. Och det, tyvärr så är det ju så här att vi de flesta av oss svenskar är... Väldigt dåligt tränade i att hålla tal eller att eh, presentera överhuvudtaget. Jag vet när, när jag gick i skolan, då fick man ju ibland stå och presentera något grupparbete sådär. Och, och de allra, allra flesta de stod där med sitt, sitt papper och skakade, och, och kompisarna skrattade åt dem. Och det här är någonting som, som sätter sig i människor. Jag vet inte hur många gånger jag har fått trösta deltagare på mina utbildningar som nästan alltså, bryter ihop och börjar gråta för att alla de här minnena från skolan kommer upp igen. De, de har satt en etikett på sig själva att jag kan inte göra det här. Det här är så läskigt. Och det, är, det är ingen slump att när man gör undersökningar om våra största rädslor vad vi är mest rädda för i världen så kommer att stå och prata inför andra alltid, alltid på första plats döden brukar komma någonstans på tredje fjärde vilket är helt ologiskt men rädslan är så stor det här att stå utsatt och stå och prata inför andra.
1: Och där har jag hört att ja, om det nu är andra plats då att, att det handlar om att inte få bli bekräftad eller delaktig inkluderad att det vill säga bli exkluderad ur ett sammanhang och ja. behöver andra människor.
0: Om man nu ska hålla ett tal, då, vad ska man tänka då för att verkligen få till det?
2: Jag skulle vilja ta den här gamla likländsen då. Att det, det ska vara kort nog för att vara intressant. Och långt nog för att täcka det viktigaste. Precis som en kvinnas kjol.
0: <laughs> det var, det var det mycket tydligare.
2: <laughs>
0: ja, ja, men det är bra. Så tänk på det helt enkelt. Och när man tänker på presentation... Och presentationsteknik, då, då, det, är ju, det är inte samma sak som att hålla ett tal egentligen. Eller är det det?
2: Nej, det är ja till viss mån, men nej också. Eh, ofta när man håller ett tal, då är man ju bara ute efter att skapa en känsla. Har man en presentation så har man ju oftast ett mål med presentationen. Så eh, det finns givetvis eh, retoriska likheter. Men det är skillnad på att hålla ett tal och hålla en presentation.
0: Så hur får man till känslan mer? Har du något bra, bra där? Du pratade lite tidigare om att vara mer eh, oseriös. Eller vad man ska säga. Så vad, hur kan man få till känslan ännu mer?
2: Det absolut viktigaste det är att tänka till innan när vi planerar presentationen. Att tänka till varför ska de som lyssnar till mig lyssna på det här? Vad har de för nytta av det? För att vi människor är fortfarande extremt primala varelser. Vi vill veta varför vi ska lyssna på någonting. Vad kan jag ha för nytta av det här? Hur kan det här bidra till min utveckling? Till min framgång? Till att jag tjänar mer pengar? Till att jag blir lyckligare? Det vill vi veta. Våra hjärnor är extremt energibesparande. Och vill bara koncentrera sig på det som är intressant och relevant nog att spara. Så att tänka till innan varför... De som lyssnar behöver lyssna på det här. Antingen vad de har för nytta av det. Eller vilken konsekvens det kan bli om de inte gör det. Det är av allra största vikt. Och sen också att tänka till själv. Varför vill jag hålla den här presentationen? Varför är det här viktigt för mig? För det vi känner när vi står och håller presentationen. Det smittar av sig.
0: Jag tänker på Simon Sinek- Hans start with why, det TED-talket som är det mest tittade TED-talket eller jag tror det är det mest tittade YouTube-klippet näst in till också. Mm. Han pratar ju väldigt mycket om det att starta och börja med ditt varför.
2: Ja, och det stämmer så bra.
0: På vilket sätt stämmer det
2: då i det här fallet? i kommunikation, när vi kommunicerar med andra så har vi människor en tendens att börja med vad, alltså vad vill vi presentera vad gör vi vad ska vi göra och sen kanske vi kommer in på saker som hur, var och när hur ska vi göra det här, var gör vi det, när gör vi det jag vet inte hur många gånger när jag var försäljningschef, jag satt och tog emot säljare- som det första de gjorde var att de slog upp en laptop- och skulle dra en presentation om företaget de representerade. Att de fanns i så här många länder, på så här många kontinenter- hade så här stor omsättning. Och för mig blir det, det blir bara information som går in genom det ena örat- och ut genom det andra om inte jag vet varför det är viktigt för mig- varför jag ska lyssna. Så det absolut viktigaste är att börja med ett varför-
0: Ja, och där i det fallet också titta på varför det, alltså, vad är varför för företaget och samtidigt inte glömma bort sig själv. Till exempel då säljaren i det här fallet, varför han eller hon jobbar där? Varför jag tycker det här är viktigt och så vidare. Och inte bara gömma sig bakom företaget vilket kan vara ganska lätt. Absolut. För då blir det ju mer känsla och mer personligt också och, om det är äkta såklart.
2: Ja, definitivt. När jag lär ut presentationsteknik- då lär jag alltid deltagarna en struktur- som är på 16 punkter. Som är psykologiskt optimerad- för att komma in på rätt ställe i hjärnan- hos de som lyssnar, dit man vill komma. Och innan- överhuvudtaget man börjar berätta om sig själv eller om företaget så måste man flytta på den här stora transformen och befrontal cortex längst fram i hjärnan. Och det gör man i tre olika steg. Så det första är att visa respekt för den eller de som lyssnar. Att faktiskt säga att man uppskattar att de har tagit sig tid till exempel. Eller ge någon, någon form av komplimang som kommer från hjärtat. Någonting som är ärligt menat. För den här stora vakten i hjärnan, den är väldigt, väldigt skeptisk. Och så fort vi får uppskattning, får en komplimang, då börjar den så där röra på sig. Att, ja, men det här verkar nog vara en trevlig person ändå. Och sen handlar det om att väcka intresse för det vi ska berätta om. Att faktiskt ha någon form av intresseväckare. Någonting som gör att de känner att det här vill jag lyssna mera på. För att om vi inte har intresse för det vi ska lyssna på, då kommer vi att stänga av. Och sen att ha en tydlig måldefinition. Att berätta att målet med den här presentationen är att... För vet vi inte vart vi är på väg? Ja, då kommer uppmärksamheten fladdra runt överallt.
1: Så om du skulle väva in de här tre punkterna i och ta något exempel. Så att jag förstår och lyssnar förstår. Hur gör du då?
2: Ja, jag kan ju ta som jag gör det. Jag brukar tala om för mina deltagare att de ska vara väldigt stolta över sig själva att de har kommit på den här utbildningen eftersom det här är ett ämne som många känner sig osäkra rädda inför så ska de känna sig stolta över att de faktiskt har tagit sig dit och vill utvecklas
0: Okej, så det där var då del ett eller punkt 1 då, respekt för åhörarna så punkt två då
2: Punkt två det är då intresseväckaren, att väcka intresse för ämnet som i mitt fall då är presentationsteknik. Och då brukar jag använda mig av en stol som rekvisita. Så säger jag till deltagarna att tänk er nu att den här stolen är någonting som ni ska sälja. Det kan vara en produkt, det kan vara en idé, det kan vara en tjänst. Någonting som ni vill övertyga någon annan om. Och på ena sidan ställer vi en medioker presentatör och på andra sidan ställer vi en briljant presentatör. Och sen brukar jag fråga dem vilken av de här två som de skulle vilja vara. Och då säger nästan alla säger den briljanta presentatören såklart. En del, de vill hellre vara på den här mediokra sidan. För det är ju mycket, mycket tryggare där. Då slipper man ju stå inför folk och presentera. Det finns ju andra som gör det så mycket bättre. Men de allra, allra flesta vill vara den briljanta presentatören. Och sen berättar jag för dem att eh, det gör skillnad i hela livet- när man har den här förmågan att kunna få andra att vilja lyssna. Inte bara när man står inför människor och presenterar- utan i all kommunikation, varje dag, livet ut. Och sen ställer jag frågan- tror ni att vem som helst kan vara den här briljanta presentatören- eller finns det de som inte kan bli det? Och då säger de allra flesta- jo, men vi har olika förutsättningar- men vi tror att man kan vara den här briljanta. Och då säger jag att ja, det kan vi. För att det heter faktiskt presentationsteknik. Teknik, teknik, teknik. Det heter inte, har aldrig hetat, kommer aldrig heta presentationstalang.
0: Bara boom. Det var bra. Mm. Jättebra. Och punkt tre då?
2: Måldefinitionen. Då säger jag att mitt mål med den här dagen, eller de här dagarna, beroende på om det är en eller två dagar, det är att ni ska kunna komma hem. Slå er ner i er favoritfotölj, luta er tillbaka och känna så här. Ah, jag har verkligen utvecklat som presentatör. Jag vet hur jag ska få andra att vilja lyssna på det jag säger. Jag vet hur jag ska kunna vara övertygande. Jag vet hur jag ska få det jag vill. Och sen frågar jag, känns det här målet okej okay för er? Och då säger alla, ja oh, det känns jätteokej. Och då har jag riktat in dem på rätt spår. Från början. Och sen presenterar jag mig själv.
0: Punkt 1: visa respekt för åhörarna. Punkt 2: intresseväckare, varför de ska fortsätta lyssna. Och sen punkt 3: en måldefinition eller ett mål med varför man ska lyssna vidare och vad man ska göra.
2: Ja, precis. Det är tre av delarna i en inledning. Det finns fler än så. Ja. Men måldefinitionen är viktig för det är där vi hittar vårt varför. Varför mm. vill jag lyssna på Där den? Kommer
0: den in alltså. Där kommer den in mm. Så Krögg, kan inte du köra en presentation om de här delarna? Vilken prestationsångest det kommer nu. du sitter, sitter
1: ju Nina en som en Det en presentationsångest
0: kanske. Okej, okay,
1: en presentationsångest. Då skulle jag börja i stil med så här. Kommer du sätta betyg på mig nu fröken Nina? Absolut. Härligt. Tack Nina för att du är här idag i våran studio. Jag uppskattar verkligen att du hade tid att komma hit. Och någonstans så tänker jag som stjärnor på himlen. De glänser i all sin glans när du tittar upp. Om en så här klar natt. Och så ibland kan jag också se ett stjärnfall. Och det kan ju vara vackert. Och jag brukar tänka där det är en stjärna som skiljer sig från de andra. Och jag tror att det skulle kunna göra skillnaden- i framtiden. Och varför du är här idag Nina, och varför vi är här, det är för att lära oss de här extra knepen så att jag verkligen kan öva och bli ännu bättre på att presentera. Och jag kommer få fler tips under den här stunden tillsammans med dig. Okej, okay, såga med bra betygssätt, men gör något.
2: Ja, du får en. Nej, jag ska vara snäll. Du får en, du får en tia på den. Det var bra.
1: Tack. Hundra. <laughs> hundra. Tack. Så, så där skulle det alltså kunna vara en, en form av din trestegsbörjan som du pratar om?
2: Ja, så skulle det kunna vara. Jättebra att dra en story, en liknelse i intresseveckaren. För att det, direkt så skapar man bilder i huvudet. Och som jag har sagt tidigare, de sätter sig mycket starkare. Och då skapar vi en relevans och sätter det i ett sammanhang som vi kan förstå.
1: Och nu improviserar jag helt. Jag hade inte tränat in det här. Och jag vet inte var stjärnorna kommer ifrån. Men det föll sig på plats. Så då, då tänker jag ju, om det nu är så bra som du säger, en tia. Ja, då skulle jag kunna dra den här, bara om möter människor Och lite snabbt hålla något form av anförande. Och, och egentligen fånga upp ett större intresse hos min medmänniska. Absolut. Men alltså, tretton punkter till. Jag hade nog målat reda på de här tre. Hur, hur, hur ska jag kunna lära mig alla de andra tretton? Behöver jag gå en utbildning hos dig då?
2: Ja, precis. Men det är inte alls så krångligt som det låter. De flesta faller sig väldigt naturligt när vi förstår i vilket sammanhang de kommer in. Så det är därför jag finns, för att lära ut det. Och för att berätta om varför vi behöver de här olika stegen. För att nå in på rätt ställe i människors hjärnor. Och få dem att vilja lyssna och få dem att bli övertygade. Och få dem att vilja ta det beslut som vi vill att de ska ta.
1: Men finns det någon fara över att det här... Jag tänker om jag blir väldigt skicklig på det här så är det ju någon som skulle kunna säga att det är manipulation. För att jag, jag manipulerar ju dörrvakten. Och så trycker jag mig in till limbiska systemet och känsla. Och, och någonstans så kanske jag har några här med också. Alltså är, är det en manipulation?
2: Ja, jag brukar säga så här att... Eh... Visst, det är en teknik. Om man blir väldigt skicklig på det här så är det en teknik att kunna manipulera. Men det gäller ju att använda det i rätt syfte och använda det för att skapa en bättre kommunikation inte för att styra människor.
1: Men jag tyckte också, att jag hörde dig säga uh, här för ett tag sedan med, med att det behöver finnas en ärlighet det behöver vara genuint. Ja, precis. Alltså det, det finns en positiv intention bakom det vi gör sen, ja. sen är det klart att det finns folk som kan använda det för att Skada eller såra andra. Då, men, men om vi gör det i ett positivt syfte så, så blir det väl positivt, tänker jag.
2: Om vi inte har hjärta bakom det vi gör, och det gäller ju allting i livet- så kommer det att lysa igenom, det kommer att märkas.
1: Och jag är ju coach jag kan ju ibland få det, men det där är ju nästan manipulation också. Och jag brukar säga det att det är hårfint mellan manipulation eller coachande förhållningssätt- och precis som du säger också, det här med hjärtat, att jag lockar ju fram någonting hos mina åhörare eller mina klienter och de hjälper sig själva att förstå bättre. Så att, ja, jag köper det. Jag ville bara prata lite om det just, jag tänkte att det kan sitta någon cynisk lyssnare där och tänka, hmm, manipulation. Men det är det inte.
2: Ja, nej, som sagt, hjärtat lyser alltid igenom.
1: Men hur, hur fick du den här kunskapen? Vad, vad har du pluggat? Vad har du lärt dig? Hur, hur kan du det du kan?
2: Dels så har jag ju lärt mig under många, många, många år i olika typer av utbildningar och egen erfarenhet. Och sen har jag ju studerat retorik och presentationsteknik framförallt tillsammans med min kollega då David Philips på presentationsteknik.com som är en av Sverige som inte är världens främsta inom det här området.
1: Ja, så läcker när jag säger Sveriges främsta eller världens främsta... Jag har träffat honom och han är ju fantastiskt skicklig- och jag har även gått utbildningar för dig. och Du är ju lika skicklig som han är. Kan inte du berätta någon story- där du har varit med en grupp människor- säg att de har varit dåliga från början- då, eller haft rädslor eller vad det nu kan vara- och där har lyckats? Har du någon sån story på lager? Någon gripande historia?
2: Någon gripande historia- jag vet inte om jag vill, vill hänga ut någon, men jag kan säga att ett mejl som jag fick, jag vet inte hur många utropstecken det var, men det var över 20 tack. Han började mejlet med tack, 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 över 20 stycken tack. Och sen skrev han att jag har aldrig fått så mycket applåder, jag har aldrig fått så mycket Respons. Det är aldrig så många som har kommit fram till mig efteråt och tackat. Jag har aldrig upplevt en sån närvaro med publiken. Jag har aldrig... Och det var, det var fortsatt och fortsatt och fortsatt Och så var det utropstecken, utropstecken, utropstecken i, i tre, fyra rader. Och då kände jag ju att... Att jag har fått vara en del i den här känslan. För den här, hans känsla verkligen lyste genom det här mejlet. Och att få ha varit en del av det... Det är värt allt. Det är det bästa som finns.
0: Den här personen, och vad hade han för position eller vad hade han hållit för föredrag om? Vet du det?
2: Han var faktiskt en professionell föreläsare ha? i väldigt höga sammanhang. Så just det här, i det här sammanhanget, där hade han stått på scen tillsammans med, jag tror att det var, de andra talarna var såna här, Annika Falkengren på SCB. Och, alltså det var, det var ett stort sammanhang med välkända personer.
0: Titta, så en som är riktigt bra kan alltså bli bra ägare. Det är ju fantastiskt.
1: Mm. Om du tränar och om du vågar att bli bra ägare.
0: Ja, och faktiskt titta på olika sätt och lära sig de här punkterna då bland annat såklart. Mm. Presentationer och företagspresentationer förknippas ju oftast med powerpoint och bildspel. Vad tycker du om sånt?
2: Oj, oj, oj. Om det kan jag säga mycket. Jag har ju en hel en hel föreläsning som är faktiskt den mest populära föreläsningen som heter just How to avoid death by powerpoint. Men det är inte ett dåligt verktyg. Det är ett jättebra verktyg. Problemet är hur människor använder det. För när PowerPoint kom, det är nu snart 25 år sedan- då började människor missförstå det här med presentationer- och tro att det var PowerPointen som var presentationen. Själva kan de stå på sidan med en laserpekare och prata- och
0: gärna titta på presentationen också Och läsa innantill
2: precis. Står, Och stå i vägen
0: stå... i ljuset Så att det blir skugga också ja, ja, det, är bra.
2: det finns, det finns väldigt, väldigt många tabbar och missar Och det är väldigt vanligt Att människor står att åtminstone är vinklade Delvis mot duken Och tittar på den som att det är Den här stora presentationen Och det är den stora fusklappen Men det jag brukar säga är att glöm aldrig Aldrig, aldrig att det är du som är presentationen. En powerpoint, det är bara till för att förstärka och förtydliga det som du som presentatör säger. Det är ingenting annat.
0: Okej, okay, så då ska jag förstärka, då ska alltså all text som jag pratar om, ska det vara uppe på PowerPoint då?
2: Absolut inte. Det ska inte vara löptext uppe på powerpointen. Det kan vara punkter- som är max tre ord långa. Så fort det blir löptext, hela meningar- då börjar vi att läsa. Och vi kan inte läsa och ta till oss information- och lyssna och ta till oss information samtidigt. Det blir en arbetsminneskonflikt.
0: Ja, och då tänker jag på de här presentationerna jag har varit på- när det är någon som står och håller en presentation- och så säger han så här- ja, och- eh... Ja, ni kan ju läsa till och så tystnar de och så tror man att det ska bli någon bättre presentation. Och så sitter folk och läser och så vet ju inte man om man läser klart eller inte. Det är det så taffligt?
2: Ja, och jag kan säga, jag har ju utbildat en del på, på KTH. Och där får jag alltid höra av studenterna efter mina utbildningsdagar. Kan inte du utbilda våra lärare? Och det skulle jag hemskt gärna göra. För det finns alldeles för många lärare som inte tar sin uppgift på allvar utan de skickar ut sina PowerPoint presentationer kanske en vecka i förväg och sen tror de att de behöver bara stå och läsa dem innan till.
0: Tips då. Om du skulle ge tre tips, de absolut viktigaste att tänka på när man skapar en PowerPoint. Inte att man när man ska använda men när man skapar PowerPoint.
2: När man skapar en PowerPoint då skulle jag vilja säga att första tipset är att det får vara max ett budskap per slide.
0: Slides are for free. De slides are
2: for free, precis. Det finns ju en eh, idé om att vi inte ska ha så många slides. Och det där är jag väldigt mycket emot. För det som det gör egentligen, den tanken, det är att man försöker klämma in massor med information på slidesen istället. Men det skapar bara förvirring. Så max ett budskap per slide. Och sen max sex objekt per slide. För blir det mer än så- då kommer vår hjärna att säga... Ugh. Men är det mindre än sex- då kommer hjärnan att säga... Ah, det här var skönt. Mm. Så blir det för mycket information- för många objekt på en slide- då, då tröttnar vi, vi tar inte in någonting- om ni tänker efter när ni har suttit på presentationer och börjat fladdra iväg i tanken och börja tänka på någonting annat. Det är ju inte ett beslut som ni har tagit medvetet att nu ska jag sluta lyssna och titta och tänka på någonting annat. Utan det är hjärnan som bestämmer det åt er. Och det är precis det som händer när vi blir överösta av för mycket information, för mycket bilder, text, för många objekt på slidesen. Då stänger vår hjärna av och börjar tänka på någonting annat.
0: Är det dörrvakten som kommer in och puttar bort det? Ja, precis.
2: Ja. Mm, det går åt för mycket energi.
0: Och sista, den viktigaste punkten av de här tre som du kan förmedla just nu då.
2: Jag skulle vilja säga så här, att ha hellre en svart eller mörk bakgrund på sliden än en vit. Nu vet jag att det är vit som standard i PowerPoint och i de flesta presentationsprogram- men det som händer när vi har en stor vit rektangel skinande på oss som publik det är att vi har väldigt svårt att slita blicken från den. För att våra hjärnor är programmerade att reagera och fokusera på sånt som har väldigt hög kontrast och som är stort. Och om vi som presentatörer ska kunna ta greppet om publiken och vara presentationen så måste vi hela tiden konkurrera med den här stora kontrastrika vita rektangeln. Så lägg hellre en mörk eller svart bakgrund. För svart i PowerPoint är ingenting. Så man får inte de här linjerna runt heller.
1: Och David, som du jobbar med, har ju skrivit en bok om det, To Avoid Death by PowerPoint. Precis. Raka översättning så skulle jag vilja säga PowerPoints döden mm. Och slides står för sidor. Så ju färre sidor åtminstone, ju mindre text på varje sida eller punkter. Och gärna bilder tänker jag, måste jag måste attrahera mycket mer. Om jag kan ha någon bild som förstärker. Som jag pratar om stjärnor och sen kunde jag ha lagt upp ett stjärnfall då, kanske på en bild.
2: Bilder är fantastiska att använda så länge de förstärker det du säger. Det finns väldigt många företag som tyvärr har bilder som dekoration. De kanske har någon logga på varje slide. De har någon sån här våg eller någon tjusig design- Grej som deras marknadsavdelning har tagit fram och satt på slidesen som, som default. Det tar bara uppmärksamhet från budskapet, det som är viktigt. Så bilder är fantastiskt bra att använda om de har en symbolik.
1: Hur får folk tag på dig Nina?
2: Det enklaste är att gå in på hemsidan som är www.presentationsteknik.com Där lägger vi upp öppna utbildningar, föreläsningar och så vidare. Men alla är också hjärtligt välkomna att höra av sig för företagsanpassade utbildningar och personlig coachning.
1: Och precis som du har sagt flera gånger, det är en presentationsteknik. Teknik, teknik. Det vill säga att vem som helst kan lära sig det här. Alla
2: kan lära sig. Alla borde
0: lära sig. Oavsett om man har tänkt stå upp och presentera eller inte. Det har vi kommit fram till här idag.
1: Mm. Och jag har själv gått utbildningen och jag håller föreläsningar. Och jag tycker det var en fantastisk utbildning att, att lära med de här knepen. Och hitta nya infallsvinklar och vägar att välja. Och Vi är på väg att runda av veckans avsnitt- vi kommer ju lägga upp mer information om presentationsteknik och kontaktuppgifter till dig Nina på vår hemsida magnusonkroger.se. Och nästa vecka kommer vi prata om just utbildningar. Och nu har vi haft Nina här i studion idag och vi kommer prata vidare om utbildningar vid nästa tillfälle. Och Nina, ett
2: citat. Ett citat. Någonting för att avrunda då skulle jag vilja säga så här att alla beslut som du har tagit i hela ditt liv och kommer att ta i hela ditt liv är baserat på en enda sak det är en känsla om du kan få andra människor att känna den känslan då kommer de att ta det beslut som du vill att de ska ta ja det är underbart
1: en känsla. Och med känsla så vill jag säga- var rädd om varandra- visa respekt- och ge varandra kärlek. Ett stort tack till dig Nina- Jort som har varit med här i studion. Och en riktigt trevlig helg. Trevlig helg.
2: Tack, tack så mycket. Trevlig helg.